0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. Vamos juntos aí nos próximos minutos, tratando das notícias mais importantes do esporte, Lembrando que você pode participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Olha, alguns assuntos quentes hoje, né? Quem entrou aí na nossa live hoje do Facebook viu ali, Palmeiras pode ser rebaixado? E o Palmeiras falou, como assim? Mas tá bem o time, né? atual campeão brasileiro, como é que pode ser rebaixado? A gente vai explicar essa história, matéria do Ciro Campos com o Rafael Ramos, matéria exclusiva aqui, nossa, do Estadão. A gente já vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o Corinthians. Morelli achou que ia ser uma baba, né? Quase se complicou o Morelli. Eu falei quatro, o Corinthians fez quatro. Eu sabia que você usava essa desculpa. A gente vai falar também de, de Flamengo, né? A justiça aí determinando o bloqueio das contas do Flamengo. Por causa do que aconteceu, do incêndio no Ninho do Urubu e porque está agora em negociação, né, em discussão, a indenização às famílias. Enfim, vamos tratar de vários assuntos aqui durante o programa. E hoje quem faz a mesa, claro, ele tinha que estar aqui, afinal foi ele que fez a matéria. Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Boa
0: tarde, tudo bem, pessoal? Um prazer
1: estar de volta. Isso aí, Robson Morelli. Tá boa tarde, Elisa. Boa tarde, Ciro.
2: O Ciro tá de vermelho. Eu tô meio lá na ah, O Ciro, o, não, não, o Ciro meio, é vinho, né? Abóbora. Gente, abóbora. É, abóbora. É. É. Tô meio abóbora. É. É. Quem quase virou abóbora ontem foi o Corinthians, ah, né, Moreira? É, eu é, falei é. que o Corinthians ia fazer quatro gols. <risos> mas eu não imaginava que ia tomar dois, hein? E olha, rapaz. vou te dizer, o Cássio, hein? Falaremos disso. É, rapaz.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, vamos começar falando do Corinthians... A gente, pra segurar a audiência, a gente vai explicar daqui a pouco a história do Palmeiras, viu? A escola João Kleber de jornalismo essa, viu, gente? É. Mas, enfim, vamos falar exatamente do Corinthians. O Corinthians que ontem Itaquera, rapaz, com 10 minutos de jogo, eu não, eu não assisti o começo do jogo. Aí eu coloquei, tinha 15 minutos de jogo, 2x0 pra avenida. Eu falei, como assim, gente? Tá passando carro nessa avenida? É. Nossa. O Corinthians rapaz. não entrou em
2: campo, o Corinthians subestimou a adversário. É, o Corinthians estava totalmente desligado do jogo, é. bolas recuadas, o Cássio não pegava ia para escanteio. É. E, e sofreu dois gols, né, no meu modo de ver, duas falhas do goleiro. Achei que é. os
1: dois ele poderia ter defendido. Aliás, o, o Zé te falou uma coisa quando ele trabalhava aqui conosco, o Zé, ele falava assim: "Quando o goleiro para fazer uma defesa entra pro gol, é porque ele se posicionou errado. Ele pulou para dentro do ele gol. Ele pulou para dentro sim, do gol. Sim, sim. Né? Inclusive, a bola... Ele chegou a tocar nela fora do gol... E a bola correu pra dentro dele e
2: entrou. É, exato. Né? Então, assim... Um, um Corinthians eh, de, até desrespeitoso contra o adversário, o um adversário bem postado, um adversário com jogadores eh, fortes, truncudos assim, né, que acreditavam em todas as bolas, eh, não tinha tanta qualidade às vezes em alguns momentos, mas era um adversário bem postado. Primeiro jogo fora, né, do, 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 Rio, do Rio Grande do Sul, Sim. do Avenida. E depois assim, o Corinthians 70% com a, com, a, com a bola, né, e depois o time né aquela síndrome do time grande contra o time é, pequeno foi, isso.
0: foi cansando o Avenida né no, nitidamente no segundo tempo faltou perna para o Avenida embora tenha chutado uma bola na trave no começo da segunda do, etapa isso. de tanto correr atrás de tanto marcar de tanto ficar cortando o cruzamento acabou acabou se cansando né mas mas fica para Avenida uma, uma uma partida histórica né um time que nunca tinha sido do Rio Grande do Sul para fazer um jogo luta contra o rebaixamento no campeonato estadual principalmente porque prioriza a Copa do Brasil conseguiu fazer um bom papel minha curiosidade do, do Avenida, é que eles têm, é, assim como o Palmeiras, um periquito como mascote yeah. e a torcida organizada se chama Mancha Verde. Mancha Verde Mas ontem exatamente. tinha
2: só parentes de torcedores ah, sim,
0: ali, sim. né? É.
2: É. Agora, é uma lição para o Corinthians. Agora, em nenhum momento eu vi o Carilli, assim se descabelando à beira do gramado. Então, achei que o treinador do Corinthians estava muito consciente do poder do seu time. É, talvez... Né, tenha entendido a bobeada no começo, mas eu acho que ele sempre acreditou que o Corinthians pudesse virar o jogo. E virou. Né? E virou. Agora, o, o setor mais fraco do Corinthians hoje é a defesa. Quem diria? Com o Manuel e com o Henrique e o Cássio falhando algumas vezes. É o setor mais fraco do Corinthians. É,
1: é isso aí. Muito bem. E vi algumas pessoas falando ah, consegui enxergar a evolução no Corinthians, Eu me desculpa. Eu não sei que evolução o pessoal tá enxergando. O Corinthians, o cara, ele teve que desestruturar tudo aquilo que ele pensou. É, Para o começo do jogo, no segundo tempo.
2: E no primeiro, Porque já que Porque aí colocou o Wagner 9, Bolsonaro. Colocou três centroavantes, ter é.
0: três centroavantes. Quer dizer, aí desestruturou tudo que e, fez E o então, curioso assim... ver o Corinthians em 2019 de que o Corinthians ganhou nessa temporada. Ganhou do, do São Paulo, do Palmeiras, hum. da Ponte Preta e do, e do Avenida. E do Avenida. É, no, empatou com o Ferroviário. O Corinthians estava com essa síndrome até ontem de só Sim, ganhar né? de clássicos ou jogos grandes e tropeçar nos é. menores. Ontem, de certa forma, aqueles dois gols no fim amenizaram o tropeço, porque Isso. o jogo estava vindo para os pênaltis até, até o 42 do segundo tempo. É,
2: porque ontem o regulamento, o empate Diferentemente pênaltis. da primeira fase, é. era pênaltis, é. né? Pênaltis. É, e, e, o, e o gol do Urso, né? O Júnior Urso. Que desviou. Foi um gol assim, é. de muita, mas muita sorte, né? É. Muita sorte. É. E assim, claro que a
1: gente tem que levar em conta, as críticas devem ser feitas, porque o, o Avenida mostrou que é um Time tecnicamente fraquíssimo. Inclusive, acho que era mais fraco tecnicamente do que o Ferroviário, time que o Corinthians Sim. enfrentou na primeira fase. É, então, por isso das críticas, né? Por isso que é, críticas ao sistema defensivo do Corinthians, principalmente o Henrique. O Henrique tá muito mal nesse começo de ano, né? Falhando muito o
2: Henrique. Ele fez um gol muito importante no fim do primeiro tempo. Isso. Não estava impedido, aí torcida que tá. Né? Não estava impedido. Agora, na defesa, ele vai muito mal. né? E o Corinthians, ontem, permitiu muitos contra-ataques. Muitos, né? Perigosos. né? Perigosos. Agora, a síndrome do time grande contra o time pequeno prevaleceu mais uma vez, né? Recuar muito tem um preço, né? Tem um preço. É
0: isso A bola pune, como diria Muricy
1: Ramalho. Agora tem pontos positivos. Gostei da atuação do Pedrinho em campo.
2: Pedrinho, Sornosa, Wagner Love, é. foi a primeira Sornossa, boa partida do O Sornosa, eu não sei
1: se eu gosto, eu gosto dele, tô gostando dele jogando ou não. Sabe por quê? Porque assim, maior parte do jogo ele não aparece, ele não, não faz nada de diferente. É o quê? É bola cruzada que ele coloca na bola cabeça parada, do cara. Pô. É isso, mas assim, durante a partida, o Sornosa é pouquíssimo acionado, também não faz questão ali de, de assumir a responsabilidade da bola mas tem dado assistência para gols. E do Urso, né?
2: Do Júnior Urso. Junior Urso bem, se encaixou também. bem também, é, jogou também bem. acho. Agora, para mim, o melhor foi o Wagner Love, que entrou mudou e, o jogo. e mudou foi, o jogo. Mudou, é o, jogo. mudou o jogo, completamente. É verdade. Vamos ver, né?
1: Vamos ver o que acontece aí com esse Corinthians, que eu acho que tá mais do que na hora de, de começar a criticar. Viu? Se o Carilli ficar com essa história, já tem o meu time montado, já tem o meu esquema na cabeça. Só que o esquema não tá funcionando, precisa começar a ser é, a cobrado. A
2: zaga é um, vai ser uma tortura. E outra coisa,
1: hein, Carilli? Desce do salto, hein? Voltou com o salto lá em cima, hein? Desce do salto um que que pouco. O que você quer hein? dizer com isso? Ah, não, é um recadinho pro Carilli. Ah, é? Entendeu? É, lembra tá me, quando tá ele. Tá meio não... soberano? É, lembra quando ele se irritou que não cumprimentaram ele? Aliás, Digo bom, aqui. De, boa tarde, Carilli, né? Não vai ficar bravo com a <risos> ah, gente. Ah, mas, mas ele mas... é boa pessoa, ele tá, ele tá
2: trabalhando. Ele só não pode perder a alegria de comandar um time como o é. Corinthians, né? Eu falei isso aqui já, os técnicos brasileiros são muito carrancudos, né? Isso. É, então, assim, é, é muito novo. Pra... Depois vai ficar doente aí, como verdade, tantos outros aí. É verdade.
1: Né? Lembrando que outras equipes, Vasco se classificou ontem, venceu o Serra por 2 a 0 né é, Tivemos também a Luverdense classificando em cima do Figueirense. Tivemos também o Santa Cruz nos pênaltis se classificando. Em cima do Náutico? Em cima do Náutico no clássico pernambucano é, clássico, também. Né? É, rapaz, difícil, né? Santinha. É isso aí. Muito bem, bom. Bota do Palmeiras, Carlão. Ih. Uhum. Hoje é dia de. Hoje é dia de, de polêmica, hein? Ó, polêmica. Desde... Antes de falar do Palmeiras, tem muita gente falando do Corinthians aqui. O Adi Armando falando, Cássio só cai dentro do gol, nunca vi. É, eu fui Quem muito mais. Mal, Cássio. Isaías, os torneios nem bem começaram, Libertadores de Sul-Americano e já está instalada a bagunça. A gente vai falar sobre isso também no programa. Henrique Danilo Avelar, nunca critiquei, diz Felipe Monteiro, seu Hélio Morelli aqui com a gente, amigos da mesa, na minha opinião o Cássio precisa descansar e dar lugar para o Walter, aí o pessoal já, já criticando o Cássio, Luiz Paulo Santos, quase eu falei ontem pessoal, o pessoal tava muito confiante aí, falando que o pessoal achava que estava fácil, Morelli achava que estava fácil, 4 a 0 mim. eu falei, é, eu não, eu não achava não. Até na Maria falando... Eu gostei da postura do Avenida e também do Carilli, que não se desesperou e foi buscar o resultado. Mas o Timão está perdidão. Parece
2: que só sabe jogar os clássicos. Ninguém merece. É isso aí. É muito Mesmo bem. assim, olha... No jogo contra o Palmeiras... O Palmeiras martelou o tempo todo, o é. Palmeiras só não conseguiu achar os gols. Faltou o pontaria, foi... principalmente, né? o Palmeiras né? foi melhor que o Corinthians,
1: E gente. o jogo contra o São é. Paulo foi um jogo igual, tecnicamente foi Sim, muito, muito ruim para os dois lados, né? Igual para baixo, Dois né? times <risos> em baixa, né? <risos> Exatamente. Bom, mas a gente está aqui para falar do Palmeiras agora e o Ciro Campos está aqui para explicar essa história. Eu, quando eu recebi lá o push do Estadão, push. eu falei, rapaz, que história é essa? Palmeiras pode ser inventado <risos> Pois é, pode ser rebaixado. Vou explicar aqui rapidamente o Silvio, já dá detalhes. É. Ao manter o ex-presidente da CBF, Marco Polo Nero, como integrante do seu conselho deliberativo, mesmo depois da FIFA determinar o banimento do ex-cartola de forma definitiva de qualquer atividade relacionada ao futebol, o Palmeiras corre risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda à segunda divisão está entre as penas previstas pela entidade máxima do futebol a quem não cumprir as suas punições. Deuner está impedido de frequentar o mundo do futebol, vamos dizer assim, desde o dia 27 de abril do ano passado. Essa foi uma decisão do Comitê de Ética da FIFA. Ele foi considerado culpado das acusações de suborno e corrupção, conflito de interesse e desvio de conduta e ainda levou uma multa de um milhão de francos suíços que dá aí 3 milhões e meio de reais, que pra ele é dinheiro de pinga, né? Com tudo que ele levou, né? 3 milhões e meio não é nada, né? Ele alega ser inocente e recorreu à segunda instância jurídica da FIFA na tentativa de derrubar a punição. Então vamos lá, Ciro, por partes, essa apuração sua, do Rafael Ramos, em relação a isso, é... Vale lembrar que a matéria atrás é, é uma das punições possíveis, não é? São três. São
0: três, né? né? Quais são, Ciro? Perda de pontos, tem é, desculpa, é, é, tem a multa, tem a questão de perda de pontos ou rebaixamento, e tem a questão também de proibição de transferência é, de jogadores por, por um determinado período, você não poder contratar jogadores. Então é. a gente pode considerar que duas das três punições possíveis, duas são muito ruins para o
1: clube, né? que é ficar sem poder transferir jogadores é uma perda para o clube e ser rebaixado para a Série B, então é pior ainda, mas queria que você explicasse um pouco essa
0: história aí, Ciro é o seguinte, quando a FIFA determinou a punição do Danera ela determinou ele está banido do futebol não pode exercer nenhuma atividade ligada ao futebol, tanto é que no mesmo dia a CBF já anunciou que o Nero não fazia mais parte do comitê da entidade porém, ele desde os anos 70 ele é conselheiro, inclusive conselheiro vitalício do Palmeiras ele se licenciou do Palmeiras logo depois, o clube entende que essa licença é suficiente para evitar qualquer tipo de punição, qualquer tipo de problema mas a gente conversou com, com quatro advogados, os advogados apresentam entendimentos diferentes. Alguns entendem que sim, o licenciamento é suficiente para evitar a punição, outros dizem que não. O o fato de ele estar licenciado, isso não quer dizer que ele não esteja longe do futebol, pelo contrário, ele como conselheiro continua mesmo à distância, mesmo sem frequentar o clube, participando de votação, participando de aprovação, etc. Inclusive, o próprio Del Nero é uma figura muito renomada dentro do Palmeiras, no começo deste ano filho dele, o Marco Paulo Del Nero Filho foi eleito conselheiro vitalício, foi a terceira tentativa dele, ele conseguiu obter a, a, esse cargo de, de vitalício e o próprio Del Nero já foi diretor de futebol já foi dirigente sim, do Palmeiras sim. em outras esferas e é uma questão que o próprio dentro do próprio clube também é polêmica ano passado um grupo de 18 conselheiros enviou ao conselho deliberativo uma moção exigindo a saída do Del Nero do conselho, que ele fosse expulso do conselho, expulso do clube para evitar qualquer é, Mas é uma mais de óbvio
1: né gente, me parece Parece, né, Morelli? Que era mais... Independente da punição da FIFA, nada. Você tem alguém que está sendo acusado de corrupção, que fez mal para o futebol. Como é que o clube não se movimenta para expulsar uma pessoa dessa? Como é que continua e ainda... Coloca mais um membro da família como é, conselheiro vitalício, vitalício.
0: Vitalício, foi eleito vitalício.
1: ele, me parece
2: que o Palmeiras também tá, tá remando contra a sorte aí, né? É, é, os clubes são muito conservadores, os clubes são centenários e os clubes, assim, é, é, eles, eles, eles alimentam, né, esses seus conselheiros a de eterno. Geralmente só deixa de ser quando morre, né? Isso. É é uma tradição no futebol brasileiro em todos os clubes. Agora, nós estamos falando de um conselheiro que virou presidente da CBF, que era presidente da Federação Paulista, que foi acusado e condenado, foi banido por corrupção. né? Não tem sentido o Palmeiras correr isto aqui de risco, né? De... Exato. Ah, mas, mas se for multa, o Palmeiras é rico, pode pagar. Não é assim, né? O dinheiro tem um valor, né? O Palmeiras não está rasgando o dinheiro, é. né? Então, assim, é, é, ah, pode perder ponto, opa, temos que ficar alerta. Pode ser rebaixado, opa, você acha que vale a pena a gente correr risco por um cidadão, seja ele quem for? Isso. É, 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 nessas condições, claro que não, né? Claro que não. Então, eu imagino que hoje o Conselho... Deliberativo, o presidente, o Serafim Del Grande, é, ele vai, ele vai sofrer pressões ali para tomar uma, uma posição. Claro. Ah, mas a gente é muito amigo, a gente tem história junto. Ele já foi da, da comunidade Palmeiras, da família Palmeiras. Amigos,
1: amigos, negócios à é parte, verdade, né, Moreira? É verdade,
2: né? É verdade. Agora. É, ele foi banido do esporte. É. Palmeiras é um clube de futebol. Isso. Palmeiras é um clube de, de, de outras categorias. Né? É. Ele não pode, assim, a, a FIFA diz isso, por que nós vamos correr risco e, e não vamos pagar para ver? É o tipo da coisa para não pagar para ver. Isso. Né? isso. Ah, o, o avião tá com um probleminha. Ah, mas vamos assim mesmo, vamos pagar para ver. Claro que não, né? É. Claro que não, né? Ninguém é. faz isso em sã consciência. É verdade. Né? O Palmeiras é. é, é tem essa informação agora. Talvez não tivesse. Agora, agora tem.
1: É isso que eu ia perguntar para você, Ciro. O Palmeiras, de alguma forma, já foi notificado pela FIFA ou não? Isso ainda não chegou.
0: Ainda não teve nenhuma notificação é, enviada da FIFA pro Palmeiras sobre esses riscos. Uma, o clube, porém, é ciente dessa situação, até porque já no ano passado, assim que teve essa, esse comunicado da FIFA, o clube já recebeu uma notificação, uma representação, uma mobilização interna para que se afastasse. O o clube sabe é. da, dos riscos, sabe do que pode acontecer, mas nos bastidores o clube entende que está muito seguro, principalmente com relação à documentação e com relação a essa postura de fazer, de, de aceitar o licenciamento do Del Nero. É. É, o Del Nero não frequenta as, as reuniões do conselho há mais de um ano, não vai mais no clube. Ele próprio entregou uma licença do Conselho do Palmeiras para que. É, e se espere, e se apure e se, e se esgote todas as possibilidades de recurso Para daí sim ele decidir se vai é. se desligar ou não do clube Então o compasso do Palmeiras é de espera O clube sabe que existe esse artigo 64 da, da FIFA Que pode trazer alguma complica- complicação Mas ao mesmo tempo o Palmeiras se considera tranquilo É, eu tô com o
1: Morelli Eu acho que não tem que, que... Tem que bobear não tem não, que bobear. Advogados
2: com quem a gente falou e tem na reportagem, Isso. dois deles defendem que, é, juridicamente, né, pela experiência que eles têm, de que o Palmeiras é, não correria risco porque existe é, ainda uma movimentação do próprio Deonério e dos seus advogados Isso. de tentar anular Recursos, né? esse banimento. Então, olha, enquanto tiver essa possibilidade, ele não está eles entendem que ele não está banido por definitivo. Né? E Isso. aí o Palmeiras tem, é. teria que esperar esse banimento por definitivo a FIFA diz que não a FIFA diz que ele está banido e que a regra vale imagino que a FIFA tenha e quem decide é a FIFA né? uma série de preocupações aí no seu dia a dia mas uma hora vai chegar lá na mesa processo do Deonero conselho do Palmeiras opa né? E aí o Palmeiras não pode ser punido sabendo disso. Mas né? Morelli, eu volto a
1: bater naquela tecla. Eu acho que independente
2: disso, você tem
1: um cara no seu conselho que notoriamente as provas dizem, olha, ele levou vantagem nisso, ele fez isso, ele fez aquilo. Independente se ia sofrer ou não pressão da FIFA, punição da FIFA, enfim... Palmeiras não pode ter uma pessoa dessa no seu conselho, né? Mas é,
2: não, não estamos falando do Gandhi, né? Nem do não. Do, do, do né? É, 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 do Mandela. Dalai Lama? É. Dalai Lama, né? Estamos falando de um cara condenado por hum. corrupção, né? Exato. Alguém gostaria de ter o Marco Paulo Del Nero no seu conselho? É, ah, eu gostaria de ter aquele Marco Polo Del Nero que era do Palmeiras, que não foi acusado. Ah, e tudo bem, eu até entendo, né? Eu até entendo. Agora, foi comprovado, todo mundo tem o direito à defesa, mas foi comprovado, foi acusado Isso. e foi condenado. Foi condenado, né? Né? exato. Esportivamente. Isso. Donnero não sai do país. Né? É importante ele foi condenado. <risos> é. né? Então, assim, eu não vejo sentido. Né? Alguém gostaria de ter o Marinho que está preso lá nos no Estados Unidos é. no seu quadro de conselheiros vitalícios? Isso. Você entendeu? Ah, porque um dia ele foi governador de São Paulo, então São Paulo uh, tem risco? Não, não tem. Então tá, decisão de vocês. Agora, né, a é, é, é por isso que eu acho que o Conselho Deliberativo do Palmeiras é, vai começar a sofrer alguma pressão nesse sentido. É, e,
1: e pelo que você apurou, Ciro, eu vi que você é, entrevistou o, o Serafim Del Grande, né que é o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, existe alguma... A, a, a palavra do Palmeiras nesse momento do Conselho Deliberativo é de espera mesmo. Não tem nenhum sentido de uma movimentação para, olha,
0: precisamos nos livrar desse problema. Não, a. Ah... A palavra do Palmeiras agora é justamente essa, de esperar, porque o Palmeiras entende que quando o Neonero entregou a carta de licenciamento do Conselho, ele tem, é, é, digamos, a oportunidade de, com o licenciamento, esperar a batalha jurídica dele, os recursos, e até que se esgote para se ter uma condição. A postura do Palmeiras neste momento não é fazer o afastamento do Neonero. Inclusive no clube, eles entendem que ser conselheiro, na verdade, você não exerce um cargo executivo no futebol, você é membro de um órgão que ah, tem outros centenas tá de pessoas. Mas claro que
1: o Conselho Deliberativo faz parte do mundo do futebol. A, Aí o claro. Palmeiras tá querendo dar até, uma, até uma rateada, É, né? é
0: necessário ah. fazer uma ressalva também que o, que o Conselho também vota orçamento, Isso. delibera temas. O conselheiro, de certa forma, participa da votação e de pautas que envolvem o futebol. Isso. Por mais que ele esteja licenciado, a gente tem essa interpretação que pode correr o um risco. Até mesmo os advogados falam. Olha, é... É um risco, mas o Palmeiras vale a pena correr esse risco, por menor que não, seja?
2: Eu, eu entendo que é uma, talvez é uma questão. O, 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 e, e até acho que toda pessoa tem o direito de se defender até onde der. Né? É, é, assim, o Palmeiras não precisa correr esse risco. O Palmeiras pode é, fazer que nem a CBF fez destituiu o, o Marco Polo Nero. E depois, se ele se comprovar lá na frente que ele é inocente, o Palmeiras faz uma readmissão do conselheiro. É possível fazer isso, claro que é. O Palmeiras quebrou as regras aí para eleger a Leira Pereira candidata, é, conselheira, né? Alterou ela, o estatuto. Ela passou por cima de, de, de um monte de coisa é aí, do, o estatuto mudou. Então, assim, o Palmeiras tem essas opções. né? Olha, enquanto tiver é, esse embrólio, é, enquanto não for definitivo, o senhor o conselheiro Marco Paulo Deuneri está destituído, né, isso. não faz mais parte do, do nosso quadro de conselheiros vitalícios. Quando a situação dele clarear, resolver, a gente reavalia o posicionamento do clube. É. Acabou, né? Não é ofensivo, é. não é, não é desmerecer o cara, é, né? E os laços do Palmeiras podem continuar, né? É
1: Fora. Tem até uma frase aqui de um dos advogados ouvidos na reportagem pelo Ciro e pelo Rafael, que é o Regis Boas, que é sócio do escritório VBS Advogados e Especialista em Direito Desportivo. Importante. começa assim já. Se eu sou o clube, não deixo quem está punido pela FIFA nem pisar lá dentro, né? É interessante. Que é o que a gente está falando aqui. Por que que você se arrisca pelo Marco Polo Del Nero? Pois é. Você coloca em risco aí uma, uma nação de torcedores... De, de uma instituição né, das maiores do futebol brasileiro que é o Palmeiras correu um risco desnecessário por um cara, por uma pessoa, e uma pessoa que até que se prove o contrário está suja no meio então, do agora futebol. Agora imagina
2: lá a FIFA o, o Infantino assinando hoje lá um despacho, o Palmeiras tem que pagar multa de um milhão de dólares porque tem o Palmeiras tem que perder pontos no campeonato brasileiro, no campeonato estadual, ou no Copa. O Palmeiras está rebaixado. pelo amor de Deus, né? É, é isso aí.
1: O Filipão que deve
2: gostar disso. E ele fala (risos) ainda, o
1: fato do Deonero estar licenciado do clube ameniza o risco de uma punição, mas ainda assim a FIFA veta a participação dele em qualquer atividade ligada ao futebol, seja qual for. Mesmo que o Palmeiras tenha outras áreas como social e esportes amadores, não tem como separar a atuação do conselheiro ou
0: dirigente e dizer que não há vínculo como o futebol. É até porque o Palmeiras tem quase 300 conselheiros. Não dá para dizer que esse conselheiro só participa do badminton, bad esse conselheiro só participa do basquete é, ou da natação. Não. Acaba enfim, é é um tema polêmico que dá margem para várias interpretações, até mesmo o sistema está bastante comentado nas redes sociais alguns torcedores até mostram opiniões bastante divergentes uns falam assim, Palmeiras expulso e logo Neonero, outros acham que na verdade é um exagero, que não vai ter risco de nenhuma punição acontecer o problema é correr o risco eu eu acho que não pode correr o risco né? eu
2: fico nessa tese, exatamente (risos) eu acho que os dois são, são bons argumentos Agora, o clube não pode correr esse risco. Não pode. O clube não pode pagar para ver. Não pode. né? Eu
1: também acho, Morelli. Isso vale
2: para Palmeiras, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, para qualquer Ah. clube.
1: É óbvio que os desdobramentos dessa história toda a gente vai trazer aqui no Estadão, no Estadão Esporte Clube, mas lá no nosso portal estadão.com.br, qualquer novidade sobre esse assunto, claro, você vai ler lá... Em primeira mão, com certeza, né? Como o Estadão trouxe em primeira
2: mão essa notícia, que tava ali, ninguém é, tava... É, dando... furo nosso, furo é... nosso, furo nosso. Deixa eu só fazer uma comparação para ver se o nossos amigos do outro lado entende o que eu tô querendo dizer. Uhum. Você colocaria um jogador em campo, sabendo que existe, existe a possibilidade dele tá vetado pro jogo, e depois você perder os pontos, você vai correr esse risco? Ah, não, mas temos todos os documentos. Ó, oh, mas tem um negócio ali na Comebol... Né? que diz que ele não deve jogar. isso Você vai correr o risco e pôr o, o sujeito em campo? Isso. Não vale a pena, gente. Isso. Não vale a pena. Isso. Né? Isso. Não vale a pena. Exatamente. Muito bem, muito bem.
1: Esperamos né, que o Palmeiras tenha um pouco de consciência em relação a isso. Né? Não pode arriscar aí o futuro do seu clube por causa de uma pessoa. Enfim, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Bom, tem muita gente aqui perguntando, né? Tem até o Luiz Paulo Santos falando que tem que jogar sal grosso no Palmeiras. (risos) Mas, Mas tem muita gente aqui falando sobre o caso da Comembol. O caso dos registros que estariam irregulares. 21 clubes, que por coincidência não tem um argentino nesses 21 clubes. Ah, Ó, ah. ó, que coisa, não, Comembol? É um problema apenas idioma, deve ter sido. Exatamente. A Comembol anunciou isso na noite de quarta-feira, né? Mas a notícia veio à tona e e começaram a, a... ir mais para cima dessa informação uh, já na tarde de ontem, que 21 clubes, sendo 8 brasileiros, apresentaram erros em suas listas de inscrições na Libertadores e na Copa Sul-Americana. São eles, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense, Corinthians e Chapecoense. Esses seriam os clubes. Aí vocês vão falar, ué, mas quer dizer então que tá tudo certo com o Grêmio, tá tudo certo... Não, é porque os clubes que estão na fase de grupos da Libertadores, o prazo é 72 horas antes de começar Ah, a fase de
2: grupos. Ainda não enviaram. né? Da estreia. Ou
1: seja, começa dia 6 de março, se eu não me engano, a Libertadores, eles têm até o dia 2, 3 de março para enviar a lista. Então, por isso que não estão. Como os outros clubes já começaram os os seus... torneios aí sim, por isso que eles estão enquadrados aqui. Em um comunicado, a entidade que controla o futebol na América do Sul diz que as listas são de responsabilidade exclusiva dos clubes e que o regulamento foi aceito pelas equipes em dezembro de 2018. Todos os clubes foram unânimes em afirmar que mandaram suas respectivas listas dentro do prazo de 72 horas, para a CBF. Foi um membro da diretoria do Santos, porém, que levantou uma possibilidade de erro da CBF. A entidade não teria encaminhado a tempo as listas para a Comembol. Segundo esse dirigente do Santos, o clube enviou a lista de jogadores à CBF no dia 1 de fevereiro, uma sexta-feira, véspera do prazo limite. A Confederação, porém, teria encaminhado a relação para a Comembol apenas quatro dias depois. Vale ressaltar que a Federação dos Chiles já saiu em defesa de seus respectivos clubes, chamando para si o erro no atraso do repasse das listas para a Comembol. A Comenbol aceitou as inscrições mesmo assim, mas enviou o caso para o Tribunal de Disciplina da Entidade, que vai abrir investigações a respeito de cada situação. Então a história é a seguinte... Tem 21 clubes, tem os clubes brasileiros, tem clubes chilenos, tem clubes paraguaios, clubes equatorianos e venezuelanos envolvidos nesse problema. São 21 clubes. Os clubes alegam o quê? Eu não posso diretamente mandar a lista para Comembol. Eu tenho que fazer isso em intermédio CBF. Os clubes falam, nós entregamos para a CBF dentro do prazo. Será que a CBF encaminhou... Mas a CBF a gente conhece ela pelo silêncio. Até agora ela não se manifestou em relação a esses casos.
2: É, até onde eu sei, foi tudo encaminhado corretamente, foi num horário ali de 18 horas, perto das 18 horas, e aí teve essa diferença de horário, não sei se a CBF mandou no mesmo dia ou no dia seguinte, mas até onde eu sei, não tem problema nenhum e todos os clubes estão regularizados para disputar a Libertadores. O problema foi de um um mecanismo ali de de, de trabalho da CBF, né? Mas até onde eu sei, os clubes cumpriram rigorosamente com a determinação. Isso. Então foi um problema aqui no Brasil, né? Foi um problema de, 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 de de repassar a lista. Isso. De repassar a lista para comer bom.
0: E é interessante que em pleno 2019 a gente tem esses problemas burocráticos que teoricamente são pequenos. São né? pequenos. É uma, uma coisa assim, parece que qualquer empresa minimamente organizada já tem alguém que é especializado em cuidar de burocracia, é especializado em verificar documentos, em verificar e-mails. É engraçado que os times brasileiros têm acumulado ano após ano esses problemas burocráticos. Teve a, exclu- teve a punição ao Santos na Libertadores no ano passado, enfim. É mais um alerta para os clubes brasileiros na necessidade de se organizar e se profissionalizar, isso. porque talvez os clubes brasileiros hoje ainda padecem de estruturas antigas, que é aquele, ah, coloca algum amigo da diretoria ali pra cuidar desse, desse setor, ah, coloca qualquer cara ali pra fazer o ctrl-c, ctrl-v na planilha isso. pra mandar a inscrição, ah, talvez é uma coisa tão fácil de organização, tão simples, e os clubes continuam tropeçando ainda nessas regras. É,
2: isso. é só não mandar também na última
0: hora, né, gente? É, brasileiro deixa tudo pra última é só, hora. É, o prazo limite era é só, o dia... só não mandar é, na última hora. O prazo hora, limite
1: né? era dia 2 de fevereiro pra mandar pra Comembol. Os clubes, por exemplo, esse dirigente do Santos falou que enviou para a CBF no dia 1 de fevereiro, um dia antes do prazo final. Mesmo assim, o Santos. Me... Então, aí mandou para a CBF. E que a CBF só teria encaminhado essa lista para a Comembol quatro dias depois. Então, depois do prazo. né? Primeiro que eu acho assim, os clubes têm que ficar em cima da CBF. E aí? Liga liga lá, e aí? Mandou já? Tá tudo certo? Já mandou a lista? Primeiro isso. Segundo, a dona CBF precisa se manifestar.
2: Não precisaria fazer isso, né? porque Você você imagina oito clubes
1: brasileiros né? punidos
2: por um erro da CBF. A CBF precisa se manifestar, tem que sair da sua salinha. Hoje a gente dá uma matéria também no Estadão e tá no portal do Estadão, sobre o que faz o presidente da CBF, Coronel Nunes, que é uma figura decorativa, Isso. é um presidente que não preside, é um presidente que espera, já não preside desde o ano passado, é um presidente que não faz nada, teve problema de saúde e veio se tratar em São Paulo, mas não tem voz ativa nenhuma na CBF e nem participa das reuniões importantes é, que determinam alguma coisa no rumo do futebol brasileiro e sul-americano. É. Então, o presidente da CBF hoje é um presidente que não preside. Isso. Né? Quem no comando é o CEO, candidato eleito para assumir uh, em abril, dia 9 de abril deste ano, que é o Rogério Caboclo. Né? Então, assim, enquanto um não pode oficialmente assumir o cargo, também não pode aparecer, não Isso. pode falar em nome da entidade, Isso. embora todo mundo sabe sabe é que eu não limbo que né? já fala, e o outro não comanda, não, não, não faz nada, não aparece, não preside. Então, assim. Não existe, né? É uma entidade fantasma. isso né? É uma entidade fantasma que comanda o futebol brasileiro. E sul-americano com participação. né?
1: A Comembol chegou a se pronunciar sobre esse caso, ela explicando que os registros são feitos online por um sistema. Vamos lembrar que o sistema da da Comembol é o mesmo que o Santos consultou e que o Carlos Sanches estava regular pelo sistema e depois a Comembol falou que ele não estava. Ou seja, o sistema é meia boca também. Então... Alguns clubes alegam que o sistema da Comenbol também estava com problemas e por isso que não foi feito o registro quando tinha que ser feito. E que se você leva o registro na sede da Comembol, eles falam que você tem que fazer isso online. Tem, tem isso, né? É, uma... é, gente, é uma bagunça. E aí não adianta livrar a porque assim, 21 clubes erraram? 21 clubes erraram Comembol? Também tem que se questionar
2: isso, né? 21 Morelli, não dá É muito clube errando Só que isso pode trazer No no passado era assim, quando todos os alunos Não aprendem, o problema é o professor né É, Né? exato Um ou outro não aprende, tudo bem Agora quando todos não aprendem, o problema é o professor Isso pode
1: ter consequências graves, por quê? Ah, Comembol também falou, porque muita gente falou Ah, puniu O Barcelona de Guayaquil, vai ter a mesma punição A Comembol disse que são casos Completamente diferentes são casos diferentes, porque o da o da o Barcelona foi a inscrição irregular de um jogador. Por quê? Porque esse jogador, ele estava registrado na Federação Mexicana por um outro time e ao mesmo tempo estava registrado, ou seja, não deram baixa. Então o jogador ainda pertencia a outro clube. É, foi essa a justificativa, e que esse caso não tem nada a ver com isso.
2: estamos falando de duas competições importantes, né? Isso. Sul-Americana e só, Libertadores. Só complementando,
1: Morelli, só que é o seguinte, o defensor do Uruguai, que jogou ontem contra o Atlético Mineiro em casa e perdeu por 2x0, já disse que vai acionar a Comembol para que o Atlético Mineiro perca os pontos dessa partida, porque pois é. estaria com a situação irregular. O que a Comembol vai fazer? Vai eliminar 21 clubes?
0: E vai eliminar a clube, talvez, que... que, No caso da Chapecoense, vai eliminar o quê da Chapecoense? Já está eliminada. Vai suspender da próxima? Da próxima? O que que vai acontecer? Ou seja, uma bagunça que a né? A,
1: Ah, Comebol Comebol vai ter que ser... A Comebol
0: que que, que se vende ah, recentemente com uma nova Comebol, que tem... É, uma forma diferente de gestão na verdade padece também de uma estrutura muito, muito arcaica né é, esses sistemas, sistemas e-mails, vale lembrar que a Chapecoense em 2017 foi eliminada da Libertadores, isso. também por uma inscrição irregular de jogador, porque o e-mail de contato da Chapecoense era de um funcionário que, que tinha, tinha falecido no... É, não, no voo isso. será que não tem nenhuma outra forma de se organizar nenhum sistema interno dos clubes telefone, é, whatsapp de alguém lógico, claro Mas... o Henrique
1: é. Machado Tigre fala aqui para moralizar o futebol e administrar administração geral tem de punir o Santos, ano passado, perdendo a Libertadores por erro. Eu também acho. Eu acho que se erra, tem que ser punido. Mas, por é. exemplo, o River não errou contra o Grêmio quando o seu técnico que estava suspenso participou ativamente do jogo e colocou boné na zona Por que, se que o River não teve a mesma punição que o Santos, que a Japecoense? Por que, que a Comembol não explica por que alguns clubes são punidos e outros não, sendo que o erro é o mesmo?
0: Enfim não O do então, River Plate amigo... eles debocharam das regras da Comebol é. eles, debocharam. eles debocharam O técnico, debocharam. O técnico colocou o bonézinho E passou na zona mista Para não ser reconhecido sabe foi, foi, Estripudiaram praticamente é.
1: é isso aí, muito bem Vale ressaltar que eu falei do, do Atlético Mineiro Que venceu 2x0 na Libertadores né Encaminhou bem Claro, se a Comebol não interferir Encaminhou bem a sua classificação é, Botafogo, o Botafogo, Botafogo também... Vai surpreendente o Botafogo, hein? É. Um a menos. Americana a contra menos. o Defensa e Justiça, meteu 3x0 lá na Argentina. Lembrando que o Defensa e Justicia é o segundo colocado do campeonato argentino. O líder é o Racing. Isso. E os dois estão com o mesmo número de pontos, né? Surpreendente a vitória do Botafogo, de fato. Gente, estamos nos encaminhando aqui para o final do programa...
2: Só queria falar do Flamengo um pouquinho.
1: Ah, é verdade. Desculpa, Morelli. A gente ia falar do Flamengo também, porque ontem a Justiça bloqueou as contas do Flamengo. 57
2: milhões... É, para tentar é, é, nessa discussão da indenização às Isso. famílias dos 10 garotos mortos no Ninho do Urubu, centro Isso. de treinamento do clube é, tá havendo um, um impasse sobre o valor da negociação é. né? o, o Flamengo ofere- teria oferecido 300, 400 mil reais é, quem defende as famílias, Ministério Público inclusive é, é, pediu 2 milhões por, por cada por por família, família né? Que daria é, 20. e o Flamengo disse que não e aí, e aí o Ministério Público o público ontem à noite bloqueou, pediu bloqueio de 57 é. milhões do Flamengo, lembrando que o Flamengo é um time estimado para ganhar nessa temporada 750 milhões. Lembrando que a discussão pelo preço de vidas de crianças não deveria estar tá na pauta. É isso. Não é, deveria é, estar tá na pauta.
1: Acho. E para um time que paga um milhão e meio de salário para o Arrascaeta dois milhões seria o mínimo, né, para as famílias desses garotos, né? Brincadeira. Isso pode prejudicar o ano do Flamengo, hein? Porque tem contas bloqueadas, vai pagar salário como, vai fazer transferência como, não faz, né? Enfim. Mas é isso. Mas o que a gente tem que pensar nesse momento é na família dos meninos. Não é no clube Flamengo. É isso que é importante. Vamos para o nosso momento, fera. Vamos lá. Agora é um no Estádio Esporte é esporte... uma coisa polêmica. Fera. Polêmica. Bicho. Cara, é Bicho. cara é fera, hein? Olha lá no esportefera.com.br Polêmica envolvendo os Jogos Olímpicos.
2: Ah, não é Essa é boa. Ah,
1: é polêmico. Eu acho. Você não ah, ó, diga vou, lá. Vou, bom, você joga que, na mesa. Vocês joga na que estão nos assistindo é que tem que achar você é Põe na pista. Não, é. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, ou seja, daqui cinco anos, anunciaram hoje que querem incluir o breakdance em seu programa de competições. O comitê organizador vai propor também ao Comitê Olímpico Internacional que a futura Olimpíada francesa conte com escalada, surf e skate, modalidades que já estarão em Tóquio. Até aí tudo bem. Mas e aí, minha gente? O breakdance como isso que esporte
0: eu falei, foi na pista, entendeu?
2: <risos> <risos> Olha, é, existe um movimento dentro do COI, Comitê Olímpico Internacional, de tentar rejuvenescer quem gosta de jogos olímpicos. E aí, essa disposição de colocar modalidades um pouco mais perto dos jovens. O surf é uma delas. Escalada não sabe te dizer, mas skate Skate é uma delas, né? Então, você está chamando públicos mais jovens. E agora, como é que chama aí? Break dance. Break dance. dance. É é mais uma, né? É mais uma. Eu não sei direito o que é break dance, mas é. Que é é que o a famosa Jackson dança fazia. de. Não, é mais dança... ou menos branca... não, a dança, dança de rua. rua. Aquilo que o Michael Jackson é, fazia. É, é, um pouco. Você curte, isso? Não. Breakdance?
1: É. Não. Eu acho que, assim, o breakdance tem não que estar numa, numa competição mundial de dança. Também né? acho, também é. acho. É um, não é um esporte, né? Não sei Medalha é de algum, ouro, de prata. Qual é o prata. conceito de esporte, né? Também, é. se a gente for aqui analisar. É, acho ah, que não, essa é mais Mas discussão. o conceito de esporte é mais claro, eu acho. A
0: Olimpíada é uma coisa tão legal, tão clássica, né? uma proposta que surgiu na Grécia Antiga depois foi é, é, uma atividade
1: física não pode ser considerada um esporte o breakdance não é uma atividade física também? Pois é, então, então assim, é, polichinelo é um vai uma modalidade né? Abdominal. É. quem é faz fato. mais polichinelos, é. sem Flexão. cansar, Enfim, sem é
2: perder isso. o ritmo é polêmico ah, num é período de tempo ah, mais
1: informações <risos> mais informações sobre o breakdance você tem lá no esportefera.com.br
2: olha aí o breakdance olha aí
1: Alguém sabe dançar? Sabe dançar, Morelli? Não. Ah, eu Não, ah é pé de É, não Tá vendo? Verdade. Break dance. Lá é do Sport Fera você vai ler também que o Corintienzo acompanhou ontem, a, pela primeira o, vez, o jogo tem, do Corinthians. Três meses, é nasceu, Mas foi lá na arena. Nasceu na outro dia, mas tava lá, chovendo ontem. Corinthians. Ah, mas foi no camarote, foi convidada, né? Ah, é? é, rapaz. Opa. Meio pé
2: gelado esse menino, hein? Tava dois 0. <risos> zero. Não fala isso que
1: esse menino já vai sofrer na escola. <risos> já não fala isso, né?
2: Não, mas virou, <risos> virou. Pé quente. É, Vida bem. longa, o menino. E assim, Corinthians nós encerramos
1: o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo a todos vocês pelas mensagens muito obrigado, viu, gente? Sempre pelas participações aqui. agradecer também Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. Mo Robson Morelli. Amanhã você tá aqui, Morelli? Sempre. É o Rafael Ramos amanhã. Você tá mentindo pra gente. Não. De sexta-feira Eu tô é sempre o Rafael Eu tô Ramos. na casa. Eu é. tá tô na casa. Tá na pista. Vai chinelar amanhã. Eu tô na pista. <risos> vai chinelar ou vai estar tá aqui? Não, vou estar tá aqui. Ah, tá então aqui. tá bom. Então. <risos> gente, mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que esse programa, daqui a pouco, estará disponível em formato podcast, hein? Então, você pode ir num agregador de podcast, no tanto no, no Android como no, no iTunes, né? Para quem tem o sistema do, da Apple. E também no Deezer, na Deezer, na verdade. Na Deezer. Na Deezer também você encontra. E também no Spotify. Você encontra o Estadão Esporte Clube. Tá certo, gente? Então, até amanhã, meio-dia, hein? Nosso encontro marcado de sempre. Um grande abraço. Uma ótima quinta-feira. Tchau.